0: Olá Vanessa! Olá Catarina! Olá quem nos ouve! Aqui estamos para mais um episódio. Hoje vamos falar de marketing. Vamos falar de novas estratégias de marketing aplicadas ao Learning and Development. Mas antes disso, antes disso, Catarina, hoje é a minha vez de fazer um preferias. Então aqui vai, Catarina, preferias ter uma estratégia de marketing espetacular com o departamento de marketing a dar imenso apoio e tudo assim super bem montado e pensado, mas depois pouquíssimos recursos para a atuação de formação, ou ter imensos recursos para a atuação de formação e saberes que tens uma coisa espetacular muito bem montada e que vai ser um êxito, mas pouquíssimos recursos para usar na tua estratégia de marketing. Isto é duro, isto é duro.
1: É uma pergunta dura, com rasteira, <risos> mas, mas acho uma boa pergunta, até porque acho que reflete em alguma forma aquilo que é, ou pode ser a realidade que vamos vivendo nós profissionais da L&D, no sentido em que acredito que... Muitas vezes nós temos, sim, excelentes programas que estão muito bem montados, temos recursos, temos uma ótima equipa formativa, os conteúdos estão ajustados, customizados, são perfeitos, mas depois, porque nos falha uma boa estratégia de marketing, hum, não conseguimos ter adesão, não conseguimos vender o programa, hum, não conseguimos ter a participação que prevíamos ou que gostaríamos. Então, eu acredito... Ter uma estratégia de marketing é realmente muito importante e tem sido assim algo que temos andado a estudar ultimamente com muito afinco, porque realmente percebemos a importância que pode ter no no sucesso de uma estratégia de LD. Claro que não ter recursos é é mal também, mas no limite, enfim, ajustas os objetivos do programa aos recursos que que tens. Portanto, eu preferia ter uma boa estratégia.
0: Muito bem. Então, já já acabaste por desvendar porque é que quisemos trazer este tema para, para o nosso podcast, porque realmente muitas vezes as ações de formação estão excelentes, muito bem preparadas, com imenso cuidado, no entanto perdem às vezes por não terem por trás uma estratégia de marketing bem montada e muitas vezes nomeadamente em grandes empresas em que há este lançamento dos programas e depois as pessoas inscrevem-se uh, se querem ou não uh, ao não uh, ser uh, publicitada uh, da melhor forma ou comunicada da melhor forma uh, acaba por não captar uh, um verdadeiro interesse uh, por parte das pessoas ou muitas vezes as pessoas uh, inscrevem-se nesta ou naquela porque tem que ser e, e pronto, uhum. e é um bocadinho ao calhas uhum. Mas acaba por por se perder pelo caminho Perder participantes ou perder interesse Por não estarem realmente bem bem publicitadas Bem comunicadas E porque realmente não é um tema Que se costuma ver associado ao L&D Isso,
1: isso é muito
0: curioso Muito curioso porque... Tudo, Tudo... Tudo implica marketing, não é? Porque uh, mesmo dentro de uma empresa tu tens de vender o teu produto uh, aos outros Exatamente, uh, eu, eu de, cada vez acredito
1: mais nisso, acredito que nós temos que ser bons promotores internos e estar munidos destes conhecimentos, mas é mesmo muito, muito curioso porque quando nós começamos a pensar, a falar sobre isto, a pesquisar sobre isto, Descobrimos um gap na literatura, que aproveitamos desde já para deixar a deixa aos colegas que têm experiência além de, que são da área do marketing. Colegas, muita atenção, abrir o olho, porque há aqui uma oportunidade de negócio. Não encontramos um único livro, nem em português, nem, nem noutra língua, em que hum. seja especificamente sobre como utilizar estratégias de marketing em learning and development. E, portanto, o que fizemos foi estudar. A partir de alguns livros de marketing, não é? identificando estratégias, tentamos nós conectar os pontos, não é? Como é que isto se aplica à LD, de, de que forma? Um, há também alguns artigos online disponíveis, artigos sim, há alguns. Um, E há um podcast que encontramos no Spotify que é sobre marketing aplicado a L&D, em inglês. Não me recordo agora exatamente o nome, mas mas é qualquer coisa à volta disto. Se colocarem marketing e L&D, provavelmente aparecerá. Pronto, e é com base neste estudo. Portanto, atentem ao esforço das vossas colegas, Catarina e Vanessa, que tiveram aqui um período de estudo intenso para vos trazer o resumo. É com base neste estudo que nós queremos então partilhar aqui novas estratégias que acreditamos que podem ser úteis. Vou Bom, partir já para a primeira.
0: Não é? Vamos a isso, Catarina. E, uh, e, e tendo aqui uh, um ponto muito importante que é uh, a tua experiência prática dentro de uma empresa uh, uhum. por estas estratégias, no, no fundo, em ação. Então Ah, sim, sim, porque eu
1: até já dei uma pequenina formação à equipa sobre o marketing aplicado à L&D, por achar mesmo, mesmo que é determinante para o sucesso que nós podemos ter ao longo do ano. Então, primeira estratégia, desenvolver familiaridade. A questão da repetição, que era algo que nós não fazíamos. Eu não sei se quem nos ouve fará ou não, talvez algumas destas coisas não sejam uma novidade. No meu caso, em relação a esta estratégia, de alguma forma isto não era feito. Ou seja... O que é que significa desenvolver familiaridade? Se nós pensarmos em algumas marcas bastante conhecidas, sei lá, vou dar assim um exemplo tosco. A BMW não lança uh, um novo carro, uma nova, uma nova, não sei como chamar, submarca, vamos dizer assim, um novo produto, uma vez num anúncio na televisão, e acabou, e não volta nunca mais a fazermos olhar ou pensar uh, sobre o tema. Não acontece assim, não é? Grandes marcas já perceberam que é importante a repetição, que é importante que nós, uma e outra vez, possamos ver a mesma informação, o mesmo assunto, no nosso caso, o mesmo programa, o mesmo projeto, para criar familiaridade, para nos habituarmos àquela ideia, para acomodarmos e para queremos fazer parte da jornada, do processo. Então, nesta estratégia, é muito, muito importante pensar, primeiro, O que é que eu posso ir partilhando com as pessoas? No meu caso, em particular, nós, no início de cada trimestre, fechávamos um calendário com ações de formação que tinham sido customizadas, que tinham sido muito bem pensadas, a equipa que dinamizava a formação estava preparadíssima. Portanto, nada em relação a isso. Em relação à estratégia de comunicação, nós fechávamos o calendário com essas ações de formação e, no no início do trimestre, nós partilhávamos por e-mail o calendário com os links para inscrição. E não voltávamos a partilhar o calendário, nem pensávamos noutras formas de passar aquela mesma mensagem através de outros canais, que é outra pergunta que nós nos podemos fazer. Que canais é que nós temos um, a nosso, para nosso uso, à nossa disposição, que poderíamos usar para passar diferentes mensagens? E eu tenho o e-mail, e no e-mail eu posso sim partilhar um calendário, mas também posso partilhar jogos, por exemplo, ou quizzes, para ir recordando as pessoas... De diferentes ações de formação que eu tenha disponíveis temos o Teams onde podemos partilhar por exemplo imagens ou pequenos teasers um, das ações de formação que é o que estamos agora a fazer
0: um,
1: e, e temos às vezes, também...
0: deixar, uh, desculpa interromper uh, Espalhado em locais comuns da, da, da própria empresa, num refeitório num, num corredor de passagem porque é isso que as grandes marcas fazem, nós vemos publicidade as, as, as marcas que têm grande poder económico, não é? espalham-nos a mesma informação em outdoors, na televisão na rádio de... ou uhum. seja, nós estamos a ver aqueles nomes constantemente e os estudos já provaram que quanto mais vezes tu vês uma coisa, mais confiança aquela marca te dá. Às uhum. vezes não conheces o produto, mas tu ao fazer uma escolha, vais escolher aquela que é mais familiar e não sabes uhum. às vezes muito bem porquê, não é? Uhum. É porque viste uhum. aquilo um monte de vezes uhum. tens tens
1: toda a razão eu ia dizer também isso nós aproveitámos também, embora tenhamos muitos colegas que trabalham remotamente e portanto sabemos que esta esta terceira ação não não chega a todos ainda assim há muitos que efetivamente vão ao escritório, algumas vezes e portanto o que nós fizemos foi deixar flyers e colar QR codes com acesso às ações de formação em locais estratégicos como possa ser a Copa com E isto já é outra estratégia, que também mencionaremos, com algum suspense envolvido. Ou seja, no caso do QR Code, só temos o QR Code e qualquer coisa como faz scan para ver uh, o que é que está do outro lado. Portanto, a pessoa nem sabe bem. Há aqui uma intenção de criar alguma curiosidade, algum mistério em relação ao QR Code que está lá deixado, enfim, naqueles locais estratégicos. Mas sim, ó, poderíamos ter, sei lá, bolachinhas. Uh, a Mónica Menezes, vou fazer publicidade... <risos> Ela não me pagou para, mas, Mónica, estamos à procura sempre de patrocínios. A Mónica Menezes, por exemplo, tem o um negócio das bolachinhas que podem ser personalizadas, não é? Um, imagina, seria muito interessante tu, se estás a promover uma ação de formação, por que não a deixares as bolachinhas na Copa com, com o nome do programa? Os Sim, ou seja, é, é, realmente é mesmo tudo possível, é preciso é pensar quais são os canais, onde é que as pessoas estão e como é que eu posso passar esta mensagem de várias formas e em vários momentos. A primeira vez que eu passei isto à equipe, eles disseram, ah, Catarina, mas para parecer uh, papagai, sempre a repetir a mesma coisa. Ah, e temos mesmo que desconstruir esta ideia, porque ela, ela não funciona no que toca à promoção de iniciativas, quer estamos a falar internamente, quer estamos até a falar, por exemplo de uma empresa, uma consultora ou de um freelancer, não é? Tu precisas passar várias vezes a tua mensagem, várias formas diferentes e se puderes usar vários canais diferentes se é lá que está
0: o teu público
1: ótimo Tens que o fazer. Catarina,
0: mencionaste o nome nas bolachinhas que me pode ser muito interessante (risos) e poderia ser uma conexão para uma segunda estratégia Sim,
1: (risos) sim, exatamente A
0: segunda estratégia que identificámos
1: tem a ver com dar um nome aos programas e contar a história dos programas, das iniciativas das sessões que nós estamos a fazer um, por exemplo dando aqui mais uma vez um, um exemplo pessoal um, nós temos um, um programa desenhado para líderes, uh, cujo título do programa é Mer- não, in, sim, Mercer Inspirational Leadership Academy e nós pegámos nas primeiras letras e o programa chama-se Mila, demos-lhe o um nome E temos outros, temos o Adam, temos o o Hyper, ou seja, cada programa tem um nome. Se pensarmos, por exemplo, no McDonald's, é isso que o McDonald's faz, não é? Para cada um dos seus produtos, para para cada um dos hambúrgueres, há um nome. E há uma Hum. associação com esse nome, não é? Nós sabemos qual é que é o produto que mais gostamos, qual é que é o nosso preferido. É quase como se fosse importante dar uma alma àquilo que nós fazemos. Dar-lhe um nome, dar-lhe quase uma personalidade e, e E ter sempre uma história para contar em relação ao programa ou em relação às sessões que nós estamos a dar. Como é que ele foi feito? Como é que ele foi pensado? Quem é que está envolvido? As pessoas gostam do storytelling à volta dos produtos. Gostam de de, de perceber melhor a marca, o produto, a sessão. O que é que faz parte? O que é que é o embrulho? Então esta é outra estratégia interessante também de se usar.
0: Depois, também muito junto com essa estratégia, temos uma terceira, não é? De ativar emoções.
1: Ativação de de emoções. Mais uma vez, trazendo aqui outro exemplo que encontramos, a Coca-Cola. A Coca-Cola raramente coloca anúncios televisivos onde nós vemos efetivamente a garrafinha ou a lata de Coca-Cola. A Coca-Cola quer associar-se a determinados estados emocionais, não é aqui muito ligado à felicidade, e apresenta-nos anúncios onde nós hum, temos vislumbres do que é que pode ser a felicidade, e nomeadamente a felicidade pode ser beber uma Coca-Cola. Então é interessante também isso, pensar a, a que é que nós queremos que este programa esteja associado, ou a que é que eu quero estar associada, por exemplo, enquanto freelancer, ou o que é que nós queremos... Que as pessoas associem à Academia de Formação Interna. E depois pensar como é que nós podemos construir informação, comunicações que ativem esses estados emocionais ou que levem as pessoas a associar-nos a esses estados emocionais. Pode ser uma ideia. Olha, eu lembro-me... Lembro-me de haver um um anúncio muito antigo de um panda. Não sei se você vai saber o que é que eu estou a dizer. Era um panda, era um anúncio, eu acho que é uma manteiga, não tenho a certeza absoluta. Um, mas isto está disponível no YouTube, se, se pesquisarem, sei lá, panda, não digas não ao panda, coisa deste género. Portanto, basicamente o anúncio é, há um panda num, numa superfície comercial, num supermercado, e as pessoas uh, estão a fazer compras e imagina, aparece-lhes a manteiga e as pessoas não compram, E aparece este panda com uma música assim muito angelical, como se ele fosse doce e querido, e depois o panda é sempre muito fofinho. E ele basicamente, porque a pessoa não compra a manteiga começa a partir tudo. (risos) (risos) Obrigado. E eu acho, por exemplo, que isto dava um anúncio muito a para uma academia. Imagina, tu tens três ou quatro programas que vais dar este ano. Tens um programa que é sobre gerir o tempo, e tens outro que é sobre comunicação, e tens outro que é sobre liderança, e tens outro que é sobre outra coisa qualquer. Escolhes ali quatro comportamentos que as pessoas não podem ter uh, associados à gestão de tempo ou à liderança ou à comunicação imagina, filmas um sketch qualquer com a tua academia em que tens um que faz aquela ação que não devia fazer e aparece alguém na academia, não pode ser uma pessoa tenhas que pôr aqui num panda mas se calhar outro animal qualquer ou uma capa de super-herói ou qualquer coisa que tu queiras uma ser amatado. associado sim <risos> E, e ficas muito chateado, imagina, não digo partir tudo, mas ficas muito chateado e crias esse sketch de maneira a poderes vender, que tens aqueles quatro programas, um, mas estás a apresentar essa informação de outra maneira e estás porventura a associar aqui uma emoção de, não sei, de criatividade ou de inovação, divertimento que talvez tu queiras associar à tua academia. Então, uhum. é um bocadinho pensar como é que eu posso realmente ativar emoções através da comunicação que eu parti, em vez de ser uma comunicação muito deslavada, limpa, simples, de, olha, está aqui o calendário, inscreve-te. Mas alguém ter vontade de fazer alguma coisa com, com algo tão deslavado? Eu não fundo, teria...
0: Não é usar também as ferramentas que agora temos à nossa disposição, que são tantas, aplicações que fazem tantas coisas, desde vídeos a histórias, a, uhum. a, enfim, um, que, que podemos usar... E eu estava-me a lembrar também da, da questão do, do Robert Cialdini, que no seu último livro, Prezo Azão, uhum. fala muito desta ideia de, eh, associada à influência e à venda de tu plantares pequenas coisas na cabeça das pessoas eh, de modo a influenciá-las. E no fundo é isto. Ele dizia por, dava um exemplo, por exemplo... creio, de um contact center em que eles experimentaram colocar nas paredes cartazes de pessoas a vencerem, a cortarem metas ou a ganharem prémios e as pessoas começaram a vender mais então no fundo pensares naquilo que tu queres, não é? Nessa nessa tal associação e fazendo essas pequenas plantações na cabeça das pessoas sim, sim, sim sim. ou, ou outro Inclusive. exemplo, partilhava, partilhava contigo há pouco um,
1: daquela área na, na empresa que queria muito uh, promover um curso que eles iam dar. Um curso chato, pelo menos a minha percepção <risos> que o meu curso não, não devia ter jogado desta forma. Pronto, se pudesse agora voltar atrás, não dizia que é um curso chato. É um curso muito interessante, muito importante, sobre Power BI como, como usar o Power BI para fazer a análise de dados. Que é uma coisa em que ninguém se estava a escrever, mas que é muito importante porque, enfim, é uma ferramenta que deveria ser mais utilizada. Então, a mensagem que eles passaram foi muito simples, mas muito eficaz. Enviaram um e-mail a dizer o que é que o líder da área, imagina, o Sr. X, o que é que o senhor X tem em comum com os rec? <risos> E mandaram só aquele e-mail. E, e o avatar do, do líder da área, Idris Rec, no e-mail. E foi só isso. E, portanto, a gente ficou um bocado chocada, não é? Mesmo a ativar uma emoção. O que é que o, aquele líder tem com o Hidros Rec? Mas que e é? Quem é que mandou isso? Mas porquê isto? E no dia a seguir, eles mandaram, então, um outro e-mail a dizer que o que eles têm em comum é que o X... Também fica muito chateado com as pessoas que ainda não sabem usar o Power BI. Portanto, se tu és uma dessas pessoas, inscreve-te nesta ação de formação. Pensei brutal, não é? É uma coisa tão simples, que ativa emoções do do lado de quem lê e de quem recebe e que é uma forma de de venderes um produto muito mais criativa, com poucos recursos e, e não tão... não sei não tão simplista como poderia ser só enviar o um e-mail a dizer olha, é importante que vocês se inscrevam por este, este motivo, está aqui o link façam-no por favor
0: uhum. pronto e estava aqui a pensar que, que essas próprias emoções que podes criar na cabeça das pessoas também podem estar ligadas com a própria recompensa que elas vão ter daquela, um, <risos> daquela formação ou seja, que nos leva a outra ah, estratégia não é?
1: quarta estratégia what's in it for me? É importante as pessoas perceberem, não é? Porque estão muito sobrecarregadas, têm muito trabalho, têm muitas coisas para fazer. Se tu és um um freelancer, um coach a promover o teu trabalho online, saberás que as pessoas têm muitas distrações e muitos estímulos e muita informação a percorrer os feeds delas. Portanto, é muito, muito relevante nas mensagens que passamos explicarmos às pessoas o que é que elas ganham com isto. Que problema é que nós estamos a resolver? Um, que autocama é que, é que é esperado do programa ou da ação ou do, do projeto ou enfim, daquilo que estivermos a tentar no fundo vender
0: muito mais do que uma partilha de, de nome de uma ação e de conteúdos porque Sim. eu muitas vezes a, a, a sensação que tenho é que aquilo que é partilhado é ok, tens aqui uma ação de sobre XPTO e os conteúdos são a, B, C, D, que muitas vezes as pessoas até aquilo acaba por ser um bocadinho chinês uh, os objetivos são estes mas muitas vezes as pessoas não conseguem desconstruir e perceber mas realmente uh, o que é Para que, que é eu que vou retirar daqui uhum. que é a informação no fundo mais importante de todas uhum. não é? uhum. qual vai ser a minha recompensa afinal por, por uhum. fazer isto ou
1: poderias até talvez, talvez aqui tentando juntar esta parte criativa Por exemplo, sabe-se gera bem o seu tempo, imagina, e teres um pequeno quiz, uma coisa que tu querias muito pequenina, engraçada, interativa, enfim, se o resultado não foi o mais satisfatório inscreva se neste neste percurso ou neste neste programa ou venha comigo fazer as minhas sessões de mentoring ou de coaching ou o que for, não é? Hum, sem dúvida portanto é importante sim as pessoas perceberem para que é que serve, o que é que eu tiro daqui o que é que é isto, o que é que isto é relevante o que é que eu hei que parar agora aqui uns segundos a ler esta informação então isso isso tem que estar claro claro. bom, depois depois, uma das mais importantes hum, e falei com um outro colega de marketing sobre estratégias e eles mencionavam muito esta quinta estratégia que é tu criares advocates, criares promotores. A mensagem é não vir, não ser unidirecional, não vir só de um lado, não vir só da academia para o todo, não vir só de ti, uh, freelancer, coach, mentor, que estás a tentar promover algo nas tuas redes sociais, mas sim, poderes aproveitar aquilo que é a experiência os testemunhos de outras pessoas que já trabalharam contigo, que já fizeram aquela ação de formação, que já fizeram aquele programa... Um, que já participaram das tuas sessões de coaching, para poderes partilhar essa informação. Poderes tu fazer essa coleta dos dos testemunhos ou de um NPS e partilhares, mas também procurares criar até algum sistema que permita que as pessoas o façam de forma mais autónoma. Por exemplo, no final de uma ação de formação tu teres já uma espécie de selo criado que elas podem partilhar nas redes sociais uma imagem, um, um certificado, o que for, que elas podem partilhar nas redes sociais com um determinada hashtag, por exemplo, de maneira a que elas próprias estejam a promover o teu trabalho. Um, internamente a mesma coisa, tu, tu criares uma forma um, de, de promoveres o que tu estás a fazer com base naquilo que é a avaliação e a experiência também lá de outras pessoas. Criar uhum. Advocates é, é super importante. É mais fácil que alguém se queira escrever no programa porque o colega da mesma área ou até de outra área disse que fez o programa
0: e teve este e este benefício do que ser eu a explicar-lhe isso. Não é? isso é... O famoso claro. o boca-a-boca tem um impacto e traz uma confiança nas pessoas uh, muito, muito importante. Uhum. Depois temos a questão uh, da, da gestão da energia... Uh, que, que vem de acordo com a client journey que já foi uma coisa que já falamos noutros episódios, não é? Exatamente. Esta questão de gerir a, a energia do teu cliente. A questão é que nós nunca olhamos internamente para, para os nossos colegas como clientes, não é? Uhum. Mas, mas eu acho que não tem mal, acho até que devemos. Neste uhum. sentido de que nós,
1: nós o estamos a servir de alguma forma. E estamos a tentar vender-lhes... Interno, não é? Isso mesmo. Estamos a tentar vender-lhes de alguma forma um serviço, um produto, no qual nós queremos que eles se inscrevam, por exemplo. Ou pelo menos, mesmo que não seja, para eles se inscreverem. Imagina que até é algo que que já está pensado para uma área e vai acontecer, não carece de inscrição, mas vale sempre a pena pensar nestas estratégias no sentido de desenvolver a curiosidade e a vontade da pessoa de participar e de saber mais, para que ela chegue à primeira sessão e venha já inspirada e motivada e interessada em estar ali. Um, aqui esta sexta estratégia da gestão de energia como tu dizias Ivan, quando nós fazemos a client journey para pensar qual é que é o processo pelo qual o meu colega passa desde o momento em que ele recebe informação pela primeira vez até o término da jornada um, ou a client journey que fazemos para os nossos clientes finais formos uma consultora ou a client journey que fazemos para os clientes finais mesmo sendo, não sei, freelancer, um coach, o que for um, serve para percebermos as diferentes etapas do processo, não é? Como é que ele sabe que isto está a acontecer? A segunda fase, como é que ele avalia se isto é relevante para ele ou não? A terceira fase, que é a fase de compra ou pode ser de inscrição? A fase de de garantir que ele ele está a gostar e que aquilo está a corresponder às expectativas? E a última, que é onde ele pode tornar-se então um promotor, um advocate? Em todas estas fases é importante perguntarmos-nos se há aqui algum passo que é mais chato, mais longo, mais complexo mais aborrecido, um, demasiado burocrático. Imagina como é que é o processo de inscrição. Tu queres um coach ou queres que um, um freelancer a promover o teu trabalho online, como é que alguém consegue inscrever-se nas tuas sessões de coaching? A pessoa tem que te mandar uma mensagem pelo LinkedIn, a pessoa tem, tem que ir buscar o teu e-mail, colar no, nos destinatários no e-mail dela, enviar-te o um e-mail a pedir informações, esperar que tu respondas, depois tu vais dizer para ela de fazer talvez uma transferência. Ou seja, se calhar aqui, neste processo, que é longo e demorado, num mundo cheio de estímulos e de facilidades, talvez possas perder a pessoa pelo caminho. E o mesmo acontece internamente. Se o processo é a pessoa vê aquela inscrição e ela tem que remeter aquilo para, não sei, o manager dela e tem que esperar uma aprovação e depois tem que ir a um sistema e inscrever-se ou tem que mandar um e-mail. Se calhar o processo é tão complexo que a pessoa às tantas desiste pelo mais. Então a gestão de energia é importante, é preciso olhar para os processos e perceber se estamos a fazer a pessoa perder demasiado tempo, investir demasiada energia no processo, porque isso pode ser um entrave.
0: Sem dúvida, eu acho que há muito pouco esta consciência de olhar para o o cliente interno que vai fazer uma formação desta forma olhar para a jornada do cliente interno olha-se uhum. muito para a jornada do cliente externo, não é? Uhum. Acho que muitas vezes há a sensação de quem está nesta área de que a formação é uma doness, não é? E nós queremos todos aprender muito e que toda a gente pensa assim e há muita gente que tem experiências até negativas com a questão da formação, ou que acham que não retiraram nada ou que não tiveram uhum. aplicabilidade. Então pormos nesse lugar também. Uhum. Uhum. Uma sétima estratégia. A questão de sermos muito visuais, não é? Os estudos dizem que a maior parte das pessoas foca mais a sua atenção nos estímulos visuais. Como é que nós podemos fazer isto? Eu acho que temos que nos perguntar, lá está, que tipo
1: de comunicação é que eu passo? É visual? Eu passo imagens, vídeos, GIFs? Teasers, gráficos, mind maps, ou eu tendo a passar informação mais texto, um, se calhar não tão atrativa do ponto de vista visual? E depois, respondendo a essa questão, logo temos aqui a solução no que toca a esta estratégia, não é? Que é, que é tentar tornar as coisas o mais apelativas possível do ponto de vista visual, um, usando alguns destes recursos que, que mencionava, não é? Tentando criar mais vídeos, mais teasers teasers sobre os cursos, gifs, imagens, se calhar jogos, o Geniali tem imensos recursos disponíveis,
0: ainda que na versão
1: gratuita, sim, para para este efeito. O próprio
0: Canva também tem tem muitas molduras já pré feitas que podem ser usadas, ou seja, também tudo aquilo que nós pensamos para dinamizar uma própria formação, pensá-lo desde também... Mais atrás, do ponto de vista de quando estamos a publicitá-la, não é? Depois, uma oitava estratégia. Definir a tua própria estratégia, não é? (risos) Sim. Teres (risos) objetivos dentro
1: da tua estratégia, não é? O que é que tu queres? Quem é o público-alvo que tu estás a tentar impactar? E esta pergunta é importante. Há uma teoria em psicologia social, que é a teoria da responsabilidade dividida, que eu acho que nos pode dar aqui alguns insights. Um, a teoria diz-me mais ou menos o seguinte se nós formos numa rua apinhada de gente e alguém cair à nossa frente e, um, enfim, a rua está apinhada de gente, nós somos muitos a probabilidade de alguém chegar à frente para ajudar aquela pessoa diminui, ou seja, a velocidade de reação diminui drasticamente porque a responsabilidade está dividida, posso lá ir eu mas também lá pode ir os outros 10 que também estão aqui na rua Se, por oposição, nós formos numa rua, alguém cai à nossa frente, na rua não está ninguém, só estou eu e aquela pessoa, a minha velocidade de ação aumenta muito, porque porque só estou lá eu, a responsabilidade não está dividida. Então, eu acho que é interessante pensarmos nisto, quando pensamos, por exemplo, quem é que eu quero impactar, quem é que eu quero que esta mensagem chegue. Se é toda a gente, então está ótimo mandarmos um um e-mail que seja geral. Mas se há um público-alvo que eu quero impactar, imaginem que no meio do calendário de ações de formação, está lá uma ação de formação que é só para people managers. Ah, então se calhar vale a pena não dividir esta responsabilidade e criar qualquer coisa que seja só para os people managers. Aquela comunicação ser só para eles, criar algo só para eles. Porque quando enviamos algo que é tão generalizado, enfim, a probabilidade de resposta de inscrição da ação diminui. Aquilo não foi pensado para mim. É esta a sensação e portanto eu também não, não exige uma resposta rápida do meu lado. E aqui
0: podemos pensar, por exemplo, na estratégia da persona e do mapa de empatia, que também já falamos uhum. uh, no outro episódio, não é? Uhum.
1: Que é estas pessoas que eu quero impactar, onde é que elas estão? Uh, qual é que é a minha estratégia? Que que eu sentem. quero chegar às, às massas, não quero. Uh, exatamente, quais são os problemas desta minha persona, não é? O que é que elas sentem? Quais são as dificuldades, os desafios? Se calhar então posso usar isso logo para construir... Lá está aquela outra estratégia que dizia, o que é que que eles tiram daqui, o que é que eles ganham com isto. Mas é importante nós sabermos o que é que queremos, queremos impactar toda a gente, se é um grupo em específico, se queremos que toda a gente se inscreva, se aquilo que nós estamos a trabalhar é, eu quero ter mais horas de formação e, portanto, a minha estratégia tem a ver com difundir o máximo possível por toda a gente aquilo que existe ou se o que eu quero é desenvolver competências num determinado grupo e, portanto, se calhar a minha estratégia de comunicação está muito mais focada naquele grupo do que na generalidade. Mas como falávamos no episódio da estratégia, que também já falávamos sobre isto, é preciso ter estratégia para definir o objetivo
0: no que toca aqui às estratégias de marketing. Porque
1: senão, pronto, qualquer coisa se calhar serve.
0: E por fim, a nona, attention grabbing.
1: A ciência da atenção diz-nos que nós vamos nos tornando cada vez melhores em ignorar informação. Porque há tanta informação para processar que é importante ignorarmos. E há já uma teoria, algo que se chama banner blindness, que nos diz que nós desenvolvemos a habilidade de ignorar informação quando ela nos parece semelhante a qualquer coisa que nós já vimos. Então, voltando, por exemplo, ao meu exemplo da partilha do calendário no início do trimestre. Receber o mesmo e-mail com o mesmo template uma e outra vez, pode significar que as pessoas a uma dada altura já nem o leem, já não estão a prestar atenção ao que chegou. Já não é relevante. Quando é que as pessoas focam a sua atenção em algo? Quando esse algo é novo, é uma surpresa ou traz algum algum mistério? Não temos que reinventar a roda. Às vezes temos só que embrulhar um bocadinho melhor os programas e tentar ser criativos, dando-lhes outros aspectos, outros formatos, outros templates, usando outros recursos para, para fazer passar a mensagem.
0: Eu estava até a pensar que... Mesmo quando a formação sobre apresentações impactantes ou como como fazer apresentações que sejam mais memoráveis, essa é uma das coisas que eu vejo muitas vezes, isto também depende muitas vezes das políticas das empresas, as pessoas vão dar formação e têm os slides todos praticamente iguais, porque têm um template, um tipo de letra, um tamanho de letra, uma cor, um cabeçalho, um rodapé... A certa altura, as pessoas já viram 10 slides e eles todos parecem praticamente iguais. É muito difícil captar a atenção das pessoas assim. Portanto, ter muita atenção com isso também. Boa.
1: Estas são as estratégias que nós identificámos, mas porventura haverá outras coisas que nós podemos fazer e que podem ser relevantes e nós já estivemos aqui a discutir um, e a pensar que eventualmente num, num futuro pode ser engraçado trazermos aqui realmente colegas da área do marketing que possam vir ajudar-nos a explorar um bocadinho o tema e, e a pensar até noutros pontos que não, que não tínhamos encontrado no nosso estudo,
0: um, pensar noutros, explorar alguma delas ou algumas hum. delas com mais detalhe também, pode ser o caso. Uhum, uhum. Isso, até algo que temos aqui
1: pensado, sim uh, eventualmente trazer aqui outros colegas e fazer assim uma parte 2 ou parte 3 deste episódio, porque acho, acho que merece, acho que é um tema que, que não está não a ter talvez a relevância a ou a atenção, a exposição que deveria e é realmente um fator importantíssimo para, para o sucesso de um profissional de além disso seja, lá está, seja enquanto gestor de uma academia, enquanto formador interno, enquanto uh, coach, enquanto freelancer para promoção, sai uma empresa de formação, uma consultora, não é? Estratégias de marketing que vendam os teus produtos, os teus serviços. Eu acho, acho que é muito, muito
0: relevante. Com certeza que sim. E bom, muito obrigada. Acho que um episódio mais curtinho, Vanessa. Conseguimos. E aí. <risos> Consegui, Obrigada. Obrigada a quem nos ouve e até Obrigada. É o próximo episódio. Até a próxima.